0: ...del fin de semana va a retornar a la provincia de Corrientes.
1: Una guía para saber lo que pasa. Una manera de transitar el día con información.
0: Bueno, decíamos que decíamos que el, el tema central de ayer... Y que, nos, eh, y que nos que es transversal, y por lo tanto nos este, involucra también a nosotros en tanto parte de esta, de esta República, tiene que ver con el tratamiento del presupuesto. Eh, una de las legisladoras que estuvo allí participando de todo el debate es la diputada Ingrid Jeter, que ahora nos atiende. Diputada, ¿cómo le va? Buen día, Eduardo Ledesma. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo
1: andás? Muy
0: buenos días. Bien, muy bien. Bueno, diputada, ¿cuál es el...? este Bueno, usted votó en, en, en disidencia, votó en contra de este proyecto, pero también habló, este, tiene conceptos bastante claros y duros. ¿Nos podría este, contar su posición en relación al presupuesto que se aprobó ayer? Sí, como no. Nosotros
1: todos los del Bloque Pro nos abstuvimos porque pensamos que es importante, digamos, no no queremos obstruir el hecho de que el gobierno tenga una herramienta, un presupuesto, uh -huh. o si no se seguiría rigiendo con un presupuesto de hace dos años y le quedaría demasiado dinero para administrarlo de forma arbitraria, pero no podíamos convalidar, digamos, el, el presupuesto tal como quedó en definitiva. El presupuesto, lo que tenía de malo al principio eran un poco las cifras, 60%... Previsto para inflación, que casi todo el mundo sabe, los economistas más conocidos y las consultoras dicen que es, que es imposible. Este año vamos a terminar con 100, el año que viene. No hay un plan, por lo menos, que diga drásticamente cómo bajar esa inflación. Pero, pero bueno, eh, yo destaqué en mi discurso hubo me mucho mejor predisposición. De hecho, fíjese la fecha en la que pudimos eh, debatir el presupuesto, el año anterior lo hicimos recién a fin de año. Eh, hubo mejor predisposición, pero al final el, el gobierno un poco se cerró. Yo creo que un poco obedece esto también a que prefirió asegurar sus, sus votos, el quórum y los votos mínimos, 129 votos, digamos, y empezó a negociar con su propio bloque porque había muchas disidencias dentro del mismo oficialismo, de los bloques que, que generalmente lo apoyan. Y se terminó en un presupuesto muy corporativo, para mi gusto. Más allá de los de, de las cosas que le cuestionamos puntualmente en los números, ¿no? ¿Me
0: puede explicar un poquito qué quiere decir eso?
1: Sí, más corporativo en el sentido que negoció eh, cada punto con los distintos sectores de poder. Por ejemplo, incluyó un artículo que favorece abiertamente al gremio de los camioneros, tratándole que ellos van a pagar ganancias recién con un mínimo mucho más alto que el resto de los argentinos. Eh, Después, al final de la, al, al final, final de la, de la votación, incluyó un artículo donde sacado de los pelos asegura un mínimo de presupuesto del PBI 1.3 para educación, cuando en realidad el presupuesto le recorta educación, pero los diputados cercanos a Cetera y a los gremios estaban muy enojados. Eh, así cada coto, digamos ahí había, había artículos que logramos modificar y otros no. Ahí, bueno, con este tema de las tarifas, el, el impuesto a los viajes aéreos es también una concesión un poco a los miembros del, de la... Tiene un, un nombre especial en este momento, no me acuerdo, son los que trabajan en el servicio aeroportuario. Sí, sí la
0: Policía de Seguridad Aeroportuaria.
1: Es como, como cada articulito que fueron agregando, de hecho, los misioneros, que es un bloque fundamental para ellos, porque ellos trabajan en bloques, Recordemos que en Misiones hay un partido que se llama Renovación, Frente de la Renovación, que eran radicales algunos, otros peronistas, pero que formaron ese frente y que negocian en bloque. Uh -huh. Con los misioneros obtuvieron muchísimas cosas, que uno ve la planilla de obras de Misiones es una eh, tiene cinco páginas. Bueno, vamos, vamos de... por
0: vamos por parte, diputado. <risa> primero, en, pri en, pri en principio digamos que este queda demostrado, más allá de esta cuestión coyuntural, que hay una cantidad de cosas por resolver en este país, este porque no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera en este elaborar más o menos un presupuesto este en condiciones de de, de, de ser lo que está llamado a ser digamos, no una hoja de ruta para el gobierno para todo un año calendario es sí. decir, no nos ponemos de acuerdo en cuanto, en el tema de la inflación no nos ponemos de acuerdo en, en, en el porcentaje de crecimiento, no nos ponemos de acuerdo en este en cuanto va a ser este en cómo va a fluctuar la política cambiaria, porque bueno, porque una cosa es lo que dice el gobierno, otra cosa es lo que aparentemente está desmentido sistemáticamente por la, por la realidad por la economía
1: es así Obviamente en ningún país del mundo, digamos, todo el mundo está de acuerdo. No,
0: Obviamente, no, está claro no se eso, se pero indica,
1: pero en esas cosas básicas, como decís vos, deberíamos estar de acuerdo, porque son cosas casi que no lo determina un partido digamos el índice de inflación lo pueden Y prever, además porque también en, en eh, muy partido.
0: probablemente en la próxima elección gane la oposición y ahí también se va a exigir lo mismo, es decir, hay que hay que ponerse de acuerdo en parámetros que son que sean objetivos y que puedan ser medibles independientemente de quién gobierne.
1: Exacto, exacto, pero algo que voy a destacar como positivo es que lo dijo muy claramente el diputado Laspina, que fue nuestro vocero, digamos, porque es el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto él dijo puntualmente que lo positivo, por eso por eso nuestra abstención, o sea, no votamos en contra, <coughs> a nos abstuvimos. Que tengan la herramienta y que se hagan cargo. Eso fue un poco el mensaje. Mm. Es positivo que se hicieran cargo, o que, que abiertamente lo dijeran, estoy hablando del oficialismo, en el presupuesto, que es necesario disminuir el déficit. Eso el peronismo o el kirchnerismo lo negó siempre. De hecho, en diciembre del 2019, cuando nosotros recién asumimos, no votamos un presupuesto, ellos se negaron a votar el presupuesto que dejó Mauricio Macri, dijeron que le iban a hacer uno nuevo, nunca lo hicieron, todo ese año estuvimos sin presupuesto, todo el 2020, pero en el 2019 votamos una ley de emergencia, no estaba todavía la pandemia, pero esa ley de emergencia, entre otros puntos, congeló todas las tarifas. Congeló las tarifas de norte y de sur, ¿eh? quiero decir, no las nuestras, pero mm. digamos ellos... Estaban siempre, eh, nunca aceptaron que es necesario trabajar con cifras realistas, que es necesario disminuir el subsidio. Hoy en este presupuesto lo tuvieron que reconocer, por más que les guste, no les guste. Mm. La palabra ajuste que ellos tanto acusaban a Tambiemos, a, tandemos, a justos por el Cambio, ellos hoy en, solapadamente y, y mal para mí porque ajustaron, donde por ahí no tenían que ajustar, pero ajustaron. Eso, eso es, es importante porque siempre el peronismo como que tuvo esa suerte de irse antes o de dejarle la bomba, esta vez no sé si lo van a cumplir, esto es otra cosa, pero para quedar bien con el fondo, me parece, y porque no les queda otra o si no se les talla el país, en el presupuesto propusieron bajar el déficit, reducir los subsidios bueno todo eso es importante que lo hayan tenido obligatoriamente digo yo que hacer los propios kirchneristas que lo tuvieran que votar no
0: por qué nosotros eh, ya que lo mencionan, no por qué nosotros no eh, no somos como no copiamos un poco como hacen los misioneros y votamos en bloque para, para para pedir obras para para la provincia sería la primera pregunta y la segunda que viene atada o de la mano a esta es bueno, finalmente, en el presupuesto 2023, ¿qué es lo que nos queda a nosotros este, para este, pensar obras públicas nacionales para el año 2023?
1: Bueno, en este sentido ellos ellos formaron a ver, si nosotros tendríamos hoy ese famoso Frente de Todos que se formó alguna vez con Colombia y Galantini, digamos, uh -huh. eso es lo que sobrevivió en misiones. Por eso ellos están no son oficialistas, tampoco son oposición, están ahí, entonces, bueno, tienen esa facultad de poder negociar en bloque los diputados que están en ese frente, porque hay dos diputados misioneros que están en Juntos por el Cambio que no participan, pero tengo que decir que han votado también con ellos, ¿eh? eso también tengo que destacar. Bueno, no so la verdad, en este caso, Eduardo, eh, en la Comisión de presupuesto está el diputado Romero y estoy yo el diputado Romero es de la, de la oposición, sí. y no tuvimos, o sea, la verdad es que peleamos juntos, tengo que decirlo, eh, en las obras, por ejemplo, personalmente presenté por escrito, porque así acordamos en, el, en la Comisión de Presupuesto, los pedidos, yo como conozco más de vialidad, presenté puntualmente y detallado las obras que consideré que faltaban y que hay un avance de proyecto, o sea, que son factibles, de que se liciten o que se hagan... El año que viene la presenté, fueron todas incluidas y me consta que el diputado Romero también, digamos, peleó para que eso se incluya, también peleó por el aumento del subsidio de transportes, es decir, cada uno con su matiz, pero no, no nos reunimos para hacerlo en conjunto, pero tampoco, te digamos, trabajamos en contra. Eso no. es así en el trabajo cotidiano y diario. Y... Sí, tendríamos que por ahí, no sé, somos siete, quizás hay ahí un error de, que, de juntarnos más los siete y, y pelear cosas concretas los siete, pero bueno, no no pudo ser. De hecho, yo creo que igualmente no fue tan malo en lo que se logró.
0: Bueno, ¿y eso qué, qué, qué es? lo que, ¿Qué es lo que nos puede puntear dos o tres cosas importantes? ¿Cómo, que... no,
1: ¿Cómo no? Bueno, todo lo que estaba, lamentablemente les voy a hablar mucho de las obras viales, pero son las que se explicitan uh -huh. punto por punto. De lo que estaba, eh, en principio me alegró a mí que estaba todo lo que está iniciado, está todo, autovía, mantenimiento de las rutas que tienen hoy, un contrato crema, eh, la 126, que es muy importante, están los dos tramos, está el segundo puente, están las variantes del segundo puente, el, el, la conexión entre el puente y la ruta 12, casi todo lo que está... Eh, iniciado o oh, proyecto terminado está eh, en el presupuesto. Y nosotros pedimos puntualmente.
0: Segundo puente, eh, cuando se refiere a segundo puente, estamos hablando de obras complementarias.
1: Sí, están en, sí, está la variante del segundo puente está en el. Pero también el segundo puente está dentro de Chaco, pero está digamos. Mm. Eh, que bueno, pues si se hace nos beneficia a todos. Eh, la obra complementaria es, el, el, la, es la conexión entre el segundo puente y la ruta 12. Algunos me dicen, bueno, eso no se va a hacer. No sé, lo importante es que esté en el presupuesto porque en algún momento si se, si se decidiera hacer, si hubiera la plata y la decisión política, se puede. Si uh -huh. no está en el presupuesto, no se puede. Entonces claro. es importante. Y después lo que nosotros incluimos fue el pedido concreto de la el ensanche y la repavimentación de la ruta 12, tramo saladas Riachuelo, eh, la ruta segura, que también es banquina pavimentada, de la ruta 14, tramo Paso de los Libres, límite de condiciones, y do, tres puentes que nosotros sabemos que los proyectos están terminados, casi terminados, eh, de Santa María, Bahí y y sí, dos puentes estaba, que
0: están que están ahí este que hay altar. que hacer algo antes de que pase algo también, ¿no?
1: Exactamente, el Santa María ya cuando nosotros estábamos, ya corría serios peligros, serios riesgos y el, el, el proyecto está terminado y no son tan caros también mm. esos puentes no son tan onerosos
0: Recordemos que Después el rotondas... y, y Virucuá, este sí. que no estaba en los planes de nadie se, se cayó, digamos, ¿no?
1: Exacto, exacto, el Santa María siempre fue como el más amenazante y y bueno, eh, no, todavía sobrevive, pero hay que hacer el puente. Mm. Y después las rotondas de acceso, Paso de la Patria y curso que son también proyectos casi terminados, el Curuzú está terminado, y bueno, y eso no estaba, advertimos, punteando, que no estaba, y pedimos su inclusión, y fueron incluidos, fueron incluidos. Por ahí las cifras, algunos me cuestionan, sí, pero las cifras son muy escasas, eso no importa, hay que advertir, no importa la cifra que está puesta en el presupuesto, porque habilita ya a su licitación y después siempre pueden haber partidas extras si se si, si avanzara mucho la obra o, digamos, eh, seguramente si se licita hasta que se contrate y demás, la obra se va pagando de a poco y ya puede entrar en el presupuesto del año que viene más plata. Pero lo importante es que esté en la línea. Claro.
0: Diputada, le hago lo una...
1: Que...
0: Sí, perdón, termine, termine.
1: No, no, lo que quería decir es que lo que no logramos y por eso insistimos, pero... Vamos a seguir insistiendo porque eso puede estar por fuera del presupuesto incluso, pero era, era importante que esté en el presupuesto, el, el aumento del tope en la energía eléctrica. Eh, mm. Se logró un pequeño aumento, pero nosotros queríamos que vaya a 750 kW mensual porque nosotros no tenemos gas natural. ¿Y en qué quedó? Pero esto lo no hablamos con, con el contador aún, él nos explicó cuál era el consumo medio, o sea, la propuesta está basada en datos, uh -huh. pero pero bueno, eso no logramos. Ahí, por ejemplo, hubiera sido interesante pelearlo en conjunto con todo el NEA.
0: Uy, claro, y claro, sobre todo porque es parte de la agenda central de los gobernadores del norte, donde la mayoría además es, es peronista, digamos, ¿no? Exacto. Eh, diputada, bueno. yo le quiero hacer una consulta, lo más breve que usted pueda explicarnos por qué... ¿Y cuánto tiempo más va a tardar este, la finalización de obra de la autovía la travesía urbana de la capital? Porque bueno, esa obra lleva ya este, eh, excede ya en un 100% la proyección original y por lo que se ve va a tardar otros dos o tres o cuatro años más.
1: Sí, lamentablemente no le puedo dar ni un dato ni una información porque no la tengo. Hoy tiene a su cargo Vialidad Nacional eso Sí, el que el plazo, nosotros licitamos en el 2017, en el 2018 se empezó a construir y tenía que haber estado, digamos, terminado en el 2020, dos años era el plazo, estamos en el 2022. Pero lo que, si sí, no, no desconozco cuál es el plazo. Lo, lo importante para mí, lo positivo, yo soy siempre muy optimista, eh, es que nunca paró la obra. Eso es muy importante. Le digo porque, estando en realidad, sé que reanudar una obra parada es muy complicado. Ahora, si va despacio, en cualquier momento uno le puede aplicar más ritmo, con más presupuesto y la obra va más rápido. Desconozco si, so si es un problema presupuestario o es un problema... A veces so surgen problemas técnicos. Claro, digamos, porque tenía una cantidad
0: que... de problemas técnicos también esta obra, ¿no? Sí. Y, de, y de permisos y de expropiaciones y demás, ¿no?
1: Sí, pero que todo eso, si usted ve, todo eso es solucionable, porque si no, no se podría hacer una autopista. No, bueno, pero Muy
0: digo bien. para ir descartando, porque si fueran fácil, digamos, ya en dos años tendríamos que haber terminado, Llevamos cuatro, y usted usted que sabe de esto, ve que sí. esa obra, aunque se le imprima un ritmo más importante, menos de dos años no va a tardar, no va a estar sí, en... Se
1: en... podría, sí... Usted mmm, parece vaya por misiones y va a ver que en un año. Sí,
0: <risa> incluso me voy a Formosa y me doy cuenta que las la obras avanzan de otro, en otro ritmo. Sí, pero por bueno. eso le
1: digo: a veces hay que imprimirle esa, esa voluntad política y ese presupuesto que hace falta. Son las dos cosas.
0: De todas Son maneras, entonces cosas. para esa obra, la plata que falta está en el presupuesto también o ya era sí, este sí, otro. No,
1: no, no. Está, está en el presupuesto. Está en el presupuesto, estuvo desde el primer momento y fue la primera que miramos si estaba, sí, sí no, por supuesto tiene que estar, porque si no, estaríamos todos muy mal, eh, está en el presupuesto. Por eso tenemos fe de que va a continuar, y que va, que, que tiene que terminarse, ¿no? Porque es sumamente necesario para todos, para todos los que vamos todos los días a la Exactamente. ciudad.
0: Exactamente. diputado muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh? Muy amable.
1: Muchas gracias a vos, Eduardo. Hasta luego.
0: Estábamos hablando con la diputada nacional del PRO, Ingrid Jeter.